1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Hola, bienvenidos Tribu Angelical a un episodio muy especial. Hoy estamos celebrando el centésimo episodio del podcast de Ángeles en tu Mundo, un espacio dedicado a explorar el papel de estos seres celestiales en diferentes creencias espirituales y cómo pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Durante los últimos 100 episodios hemos tenido el honor de entrevistar a expertos en el tema, compartir historias y testimonios inspiradores y responder preguntas y dudas de nuestra audiencia sobre los ángeles y su papel en el mundo actual, manteniendo los mensajes angelicales canalizados por mí como vidente y la meditación que te ayuda a entrar a la quinta dimensión hogar del reino angélico. Es un gran logro llegar a este hito y queremos agradecer en nombre de Mundo Nao y todo el equipo que lo conforma a nuestros seguidores y en especialmente a ti por tu apoyo y compromiso con este podcast. que tan amorosamente sigues compartiendo y haciendo de esta tribu angélica más fuerte cada día? Y como nada es casualidad, si estás aquí es porque tu ángel guardián te trajo a este punto. Soy Giovanna Ispuro, coach en procesos emocionales, clarividente, escritora, pero principalmente... Mi trabajo, mi misión es compartir todas mis experiencias visibles e invisibles con el reino angélico. Así que prepárate para un episodio especial lleno de sorpresas, reflexiones y celebración en este capítulo 100 de Fiesta. Así que te voy a contar que los ángeles... ...hacen milagros... ...y cómo es que se puede hacer... ...qué se necesita para realizarlo... ...las tres condiciones de un milagro... ...en el ritual angélico... ...un poderoso acto simbólico... ...para bendecir el agua... ...con el poder de los ángeles... ...en la meditación... ...conectarás con tus siete arcángeles universales... ...y en la numerología... ...los ángeles te dicen... ...que si está... ...en tu vida apareciendo el número cien debes de ver este mensaje. Así que comience la fiesta de los ángeles. En historias reales de ángeles existen casos donde ellos intervienen ante tu vida para hacer que la presencia de Dios se manifieste en el hogar de las personas. Tal es el caso de Juan, quien sale un día a trabajar y al ir en carretera tiene un presentimiento entonces, mueve su carro a la orilla de la carretera y en cuanto quedó el carro fuera del camino, hay un impacto. Dos carros que iban a tremenda velocidad quedaron completamente destruidos. ¿Y qué fue lo que pasó? En este caso, que Juan regresó a su casa sano y salvo la historia cuenta que él, antes de salir, le pedía al arcángel Miguel por protección para tener buen camino, y que siempre lo hacía, pero como eso de que, por si las dudas, nunca imaginó la poderosa fuerza que despertaba al llamar al ángel de la protección». Pero cuando le pasó el incidente, inmediatamente su corazón le hizo sentir que había sido la ayuda del arcángel Miguel, su ángel protector, a través de la mano de Dios. Hermoso, ¿verdad? ¿Quién es tu ángel guardián? Y aquí como te digo, en Conoce a tu ángel, los ángeles de luz son seres espirituales. Lo hemos hablado, fotones de luz radiante que emanan información y sabiduría para que tú como humana, como humano, puedas realizar tus tareas de vida de forma segura y en paz. Según Silver Rabén en su libro de ángeles, con seguridad sabemos una cosa las historias de ángeles se entrelazan entre el mito y la leyenda humana pero esto sucedía mucho antes del cristianismo y hay una gran verdad en todo esto porque los ángeles se acercan a cada cultura de acuerdo a cómo esta cultura los puede entender y así usar de mejor manera su energía para ayudarlos por ejemplo Mira qué interesante. Los romanos conocían a los ángeles como lares, guardianes protectores de la casa. Y la versión vikinga de los ángeles son los valquirias, hermosas mujeres robustas que descendieron de los cielos para salvar las almas y llevarlas al Valhalla. Aunque la era dorada de los ángeles fue en la Edad Media, en Europa, y terminó en el siglo IV 14, perdón, cuando la peste negra avanzó por la tierra dejando humanos y ángeles fuera de contexto. Sin embargo, las creencias orientales como la hindú y el budismo confían en los mensajes de los seres queridos que partieron y los ángeles son seres de iluminación capaces de señalarles los caminos místicos que tienen que recorrer. Entonces... Si nos ponemos a ver que son los ángeles, al ser energías universales con una inteligencia que se manifiesta a través del color y las vibraciones numéricas principalmente, también del sonido, terminan siendo como arquetipos, como modelos a seguir en la energía de cada individuo. Recordando que ellos no existen para servirle a una estructura particular, a ninguna religión ni creencia espiritual. Los ángeles existen porque fueron creados solo para ayudar a los seres humanos y habitantes del planeta Tierra a tener una vida de bienestar y felicidad. En la numerología el lenguaje de los ángeles, el número 100 es el de la perfección, lo que expresaría que todo lo que acompaña a este número es excelencia. Imagínense, estamos en el podcast 100 de la excelencia. El número 100 también es una llamada para que establezcas un equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. Así que si has estado escuchando este número, este es el mensaje de tu ángel guardián. Eres una persona que está a punto de lograr el éxito en su vida. Ya estás lista. Ya estás listo para emprender tu viaje espiritual. Abre tu corazón y permite que la energía fluya a través de ti y pueda abrir tus ojos del alma. Ritual Angélico y hemos entrado entonces al acto simbólico, al ritual angélico, a la psicomagia. Y como estamos de manteles largos celebrando estas 100 emisiones angélicas, te voy a dar un ritual muy especial. Digamos que de mi libro personal de rituales angélicos, y hoy lo quiero compartir contigo. Y este es Hacer Agua Bendita con Energía Arcangélica. Recuerda, todos los caminos te llevan a Dios. Quiere decir que hay muchas maneras de hacer los rituales, pero este en lo particular es el que más a mí me resuena. Entonces, ¿qué necesitas? Un recipiente de cristal con agua que no sea de la llave, que sea filtra de la que tú tomas, sal marina o kosher. Y... «Vas a, a ir a tu altar, y si no lo tienes, pues busca un espacio limpio, coloca flores, una velita, blanca de preferencia, y un cuarcito si lo tuvieras. Y vas a sostener con tus dos manos el recipiente con agua nada más, y decreta, en nombre del Arcángel Miguel, vigilante de los manantiales, y del Arcángel Rafael, quien purifica las aguas más bautismales, otorgándole sanación». Yo, aquí ahora, destierro toda negatividad de esta agua a través del tiempo y los pensamientos. Yo, limpio y consagro en nombre de mi Creador, esta agua. Amén. Y ahora, por separado, vas a poner en un platito, un recipiente, este así extendido, la sal, y le vas a dibujar una estrella de cinco puntas y esto lo puedes hacer con tu dedo y vas a tomar un puñito de sal lo que tomen tus deditos un puñito de sal y lo vas a agregar al agua y ahí sí buscas un palito este que sea de, de metal, de, de no metal de, de madera y lo vas a revolver tres veces, si no tienes eso pues con tu misma mano revuélvelo tres veces en sentido de las manecillas del reloj Dejas el, el platito de sal a un lado, vas a tomar con tus dos manos el recipiente con agua y vas a recitar un Padre Nuestro. Y al terminar, vas a decir, aquí ahora contemplo la unión divina del agua y la tierra. Y por último, le vas a dibujar con tu dedo también eh, un triángulo al agua así por encima le vas a marcar un triángulo y vas a decir en nombre de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel invoco los poderes positivos del universo para transmutar esta agua en esencia divina en nombre de mi Creador y con esto me permita trabajar una magia positiva para el mejoramiento de la humanidad Amén y esta agua ya la puedes usar para purificar espacios baños de renacimiento le puedes poner este rosa si quieres atraer de este a la madre o le puedes poner laurel si estás con éxito dependiendo del uso que tú le quieras dar esta agua ya está bendita
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Y ahora vamos a un espacio que como estamos en especial de celebración de haber llegado a los 100 capítulos de Ángeles en tu Mundo y contando con ustedes y los ángeles por supuesto, he elegido tres preguntas que me han hecho con mucha frecuencia y aquí les voy a dar la respuesta. Gracias de antemano por escribirnos y contarnos sus historias y preguntas. Gracias Andrés, Carlos y Josefina. Estas son las respuestas. ¿Cómo puede ponerse contacto contigo un ángel? Primero que nada, lo importante es que sepan que no pasa igual con todas las personas que los invocan. Como dice la palabra, primero los tienes que llamar y ellos van a encontrar la forma de hacer su acercamiento y contacto dependiendo de que le estés pidiendo por resolver o ayudar porque a veces este, la energía es inteligencia. Entonces uno puede estar pensando que es el arcángel Rafael el que te va a ayudar en esa situación, pero tu ángel guardián te canaliza a la llama dorada del, de, de Metatron. Entonces eso es inteligencia pura, no, es la supraconciencia. Por lo tanto, el... el Ponerte en contacto con un ángel es a través del poder de tu propia intención. Por ejemplo, Juana de Arco decía que escuchaba voces de ángeles que la guiaban en su camino de lucha. O Tomás de Aquino, quien fue llamado por muchos historiadores como el doctor angélico, incluso la iglesia lo consideraba el mayor teólogo de la historia. Yo en lo particular los veo. Entonces, como ves, no debes de preocuparte cómo llegarán a ti, sino más bien llamarlos desde la pureza de tu corazón. Y la, la siguiente pregunta es, ¿consideras que todos los ángeles se ven como humanos? Y la respuesta es no. Los ángeles son energía, son espíritus, no podemos verlos. Sin embargo, Dios creador puede elegir que ellos se presenten ante ciertas personas como humanos, pero no siempre con rostro o, o figura este, de una persona. Por otro lado, los ángeles cambian de forma a voluntad. Esto lo hacen con el fin de hacerte llegar el mensaje, que es lo que son mensajeros, que es lo que a ellos les interesa. Y, y entonces, este, muchas veces no se te hacen la aparición. Porque puede ser más el impacto de ver una, una entidad, un espíritu ahí parado, que realmente la relevancia del mensaje. Es por eso que muchas veces se presentan en los sueños, escuchan las voces y así. Entonces, este es muy importante entender que no siempre se aparecen como humanos, sino que la mayoría de las veces... Este, son orbes son esferitas de luces son rayitos o frecuencias de colores así como cuando ves en el cielo y de repente ves así como manchas de colores bueno, esas son energías angélicas y esta que me llamó mucho la atención y que dice ¿qué opinas de que los fantasmas y los ángeles son los mismos o son diferentes? y yo en lo personal personal considero que no son lo mismo porque un fantasma es una proyección, un plasma energético de un humano que ya se fue, que ya trascendió. Y los ángeles no han sido humanos porque son fractales, la pura esencia del creador, son energía. Eh, este Estaríamos hablando solamente entonces de, de que el arcángel Metatrón encarnó en Enoch... ...y así este... Eh, ...Sandalfón en Elías... ...pero son excepciones... ...entonces el resto no ha estado aquí en, en la Tierra... ...por lo tanto, no, no son los mismos... ...un fantasma ya vivió y se fue... ...ahora por otro lado... Un ángel se siente cuando el corazón se alegra, se regocija, siempre traen buenas nuevas. Sin embargo, cuando un fantasma, una entidad de bajo astral, porque todavía están en la tierra, son energías densas y se sienten como un dolor como un dolor de estómago o con ganas así como de alejarte de, de, de esa frecuencia no, no es amigable para tu campo áurico E incluso a veces hasta te lo que traen son tristezas entonces sí definitivamente no es un ángel y ahora entrando de lleno al tema, ¿cómo hacen los ángeles los milagros? Vamos viendo que la palabra milagro proviene del diccionario de Merrin Wester, según ellos. Un milagro es un evento extraordinario que manifiesta la intervención divina en los asuntos humanos. Intervención divina en asuntos humanos, quiere decir que no está en nuestro alcance. Y a mí una frase que me gusta mucho del libro sagrado es «Porque nada es imposible para Dios» Lucas 1.37 esto es hermoso y muy poderoso. Esto significa que la fuente de todos los milagros es el creador, la supraconciencia y que un milagro es cuando lo imposible se vuelve posible. No por quien eres, sino por quien es Dios y su omnipotencia que todo lo puede y aquí lo importante es que Dios o tu creador es tu padre celestial por lo tanto eres a su imagen y semejanza por eso es que también puedes hacer imposibles posibles en tu vida diaria y aquí te explico el por qué pues resulta que la creencia en los ángeles y su capacidad para hacer milagros es común en muchas religiones y creencias espirituales. Algunas de las principales religiones que creen en la existencia de los ángeles y te la voy a decir solamente las más concretas, es el cristianismo, que ellos consideran que los ángeles actúan como mensajeros de Dios y que además pueden intervenir en situaciones humanas para darles ayuda. O sea, aquí ellos generan milagros. El Islam, <coughs> por otro lado... Cree que los ángeles son seres creados por Dios y que cumplen muchas funciones, como darle mensajes divinos a los profetas y registrar todas las acciones de las personas. ¿Ves? Aquí también ellos tienen el poder de ayudarte en casos extremos. El judaísmo cree que los ángeles son seres celestiales que ayudan como mensajeros y ayudantes de Dios. Esto significa entonces que pueden actuar y hacer el milagro en nombre de Él. Y en la espiritualidad moderna, se cree que los ángeles son seres divinos, de luz y amor, y que te pueden ayudar. Y entonces también te ayudan en tu crecimiento espiritual y en la realización de tus deseos y sueños. Entonces, en resumen, la mayoría de las creencias espirituales van de la mano de que Dios crea los milagros a través de ti porque eres la misma esencia del creador y escucha esta frase todavía más contundente os digo más que si dos de vosotros se unieran entre sí sobre la tierra para pedir algo sea lo que fuere le será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18-19 Esto quiere decir para mí que si alineas tu mente y doblegas tu ego y te unes al pensamiento de tu Creador, serás uno o más en su nombre para generar los milagros que desees. Y en algunos casos... La luz será conservada hasta que exista suficiente para producir la situación que tu ángel necesita para crear algo importante para ti. Fíjate bien en esta frase, que esto significa que tú eres quien origina la energía que los ángeles mismos van a usar en la creación de un milagro para ti. A esto también se refiere que la luz son la cantidad de pensamientos positivos que tú tienes en tu día a día. Es lo que le llaman mérito. Y cuando tienes mérito, es ahí donde estás listo o lista para recibir el milagro. Te reitero, por esto que te acabo de decir, es que es necesario que... Tu pensamiento esté continuamente sostenido en el bien, en la oración positiva y la buena voluntad. Y que tus acciones sean acciones de bien para todos los demás, para todos los que te rodean. Porque estos son factores decisivos para que tus oraciones se manifiesten en el aquí y ahora. Porque los milagros ocurren solo de acuerdo con la voluntad de Dios y nuestra fe en Él. El profeta Moroni escribió: Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Éter 12:18. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Work. Las tres condiciones para un milagro. Y quienes han estudiado los milagros en la Biblia se han dado cuenta que, por lo general, hay tres condiciones necesarias para producir un milagro. Y quizás esto te pueda servir de mejor referencia. Número uno, necesitas tener un problema. Sí, así como lo escuchas, el universo no acepta vacíos ni desperdicia energía. Cuando realmente lo piensas, en la Biblia, un milagro era una respuesta a un problema específico que alguien tenía. Para ser aún más específico, necesitas tener un problema que requiera la intervención divina. Los problemas que descubrimos, por ejemplo, en la Biblia, varían de grado, claro. Pero sin embargo, eran problemas. Si estaban frente al Mar Rojo, pues ese era un problema. Si estabas enfermo de lepra, eso es un problema. Si no podían caminar porque estaban paralizados, tenían un problema. No importa lo que sea. Si va a haber un milagro, lo primero que necesitas es tener ese problema. Dos, necesitas fe. La clave para ver a Dios... Obrar de una manera milagrosa es la fe, la confianza estricta en ti de que así es. Y aquí hay una escritura que se llama cuando necesitamos un milagro o una respuesta a la oración. Y Jesús le dijo, si puedes creer todas las cosas son posibles para aquel que cree. Marcos 9:23. Si puedes creer, todas las cosas son posibles al que cree. Dios sobre nuestras vidas a través de esa fe, a medida que pones tu fe en él para trabajar a tu favor. Entonces ahí es verdad que todas las cosas te son posibles. Y 3. Pues necesitas a Dios. Desde tu mano no vas a lograr absolutamente nada. Desde solamente el ego y la mente que no te deja acudir a tu parte espiritual. Y esto es un simple recordatorio de que la fuente de los milagros es el creador, es la supraconciencia, es Dios. A veces olvidamos que el poder de hacer milagros no está en manos de los hombres. Si Dios usó a personas en la Biblia para realizar milagros, sí, es verdad, pero Él no los, lo, no los empoderaba, no podía lograr el milagro. Si la persona al decir empoderaba, quiere decir si no tenían fe, el milagro no se podía hacer. Dado que Dios es la fuente tanto de la fe como del mismo milagro que sucede en tu vida, pues entonces una vez que esto se dé, asegúrate que Él reciba la gloria y que también lo hará en el tiempo actual servido de la mano de los ángeles, porque Él actúa con sus mensajeros, sus ayudantes. Así que si necesitas un milagro, si necesitas un milagro, ¿Qué debes de hacer? Rezar, creer, confiar, orar y pedirle a Dios. Porque Él te lo puede dar. Pide y se te dará. Toca y se abrirá. Pero hazlo con fe. ¿Y qué es la fe? A pesar de tus sentidos que no te dicen que las cosas están hechas, que no están ahí como tú las quieres ver, como tú las quieres palpar, aún así con la frase no sé cómo, pero sé que lo voy a obtener. Y entre más confíes en eso, más vas a sincronizar con esa realidad. Entonces debes confiar en el resultado que siempre está a tu favor. Porque como dice la Biblia, Él envía a sus ángeles para que sea cumplida su voluntad. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que ama y aquel que ha sido llamado conforme a su propósito. Eso está en Romanos 8. Así que quédate con esto. Si te lo concede, dale gloria. Si no, Él te dará la gracia para entender y comprender por qué.
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación Angelical Con esta meditación, Vas a lograr una comprensión y conexión con tus arcángeles de luz y amor para recibir gracia y amor espiritual. Muy bien. Toma una respiración profunda, inhala vida, exhala estrés. Respira. Eso es. Y ahora imagínate como una estrella azul zafiro baja hacia ti, conectándote con la pureza del arcángel Miguel. Él estando en ti te ayuda a superar los obstáculos de la vida ya que su nombre es quien con Dios? Bien, bondad, protección y fuerza Esas son las virtudes que Él está derramando en ti Si te falta iniciativa o necesitas protección Él te ayuda Ahora, platícale qué necesitas Gracias Arcángel Miguel, sé nuestro amparo contra la adversidad. Eso es. Ahora conecta con el Arcángel Gabriel. Dios es mi fortaleza. Bajando ese rayo blanco, llenando todo tu campo áurico, de esperanza, pues Él es que reúne a las personas distanciadas. Él te ayuda con el amor desinteresado, que todo lo puede. Él despierta cualquier corazón duro. Gabriel te da la oportunidad de soltar lo viejo y recibir lo nuevo. Arcángel San Gabriel, en nombre de Cristo te pido lo siguiente. Pídele. Amado Arcángel Gabriel, gracias por envolverme en tu rayo blanco. Y revelarme mi plan divino para tener paz emocional y amor. Respira, eso es. Y ahora conecta con el arcángel Rafael, el que sana. el que sana situaciones físicas y emocionales. Él te envuelve en su rayo verde esmeralda, pues es el guardián de la salud, la protección y la transformación. Cuando Rafael aparece en tu vida... Ha llegado el momento de sanar viejas heridas que no se ven, pero que sí te hacen sufrir desde el alma. Heridas que vienen a ti para purificar y hacerte crecer. Ahora exprésale qué te pasa. Ángel San Rafael, en nombre de Cristo, te pido que me enseñes el camino de la sanación. Asimismo, bendice en mi hogar. Y ahora, envuélvete del rayo oro rubí del Arcángel Uriel. Luz de Dios y proveedor de gracias espirituales y terrenales. Amado Arcángel Uriel, te invoco en nombre del Padre Creador, que me envuelvas en la llama naranja, llenando mi ser de paz, gracia y provisión. Ayúdame a encontrar el problema económico que tengo en mi mente. Cuéntaselo ahora. Gracias por la sabiduría para comprender por qué me suceden las cosas y visión para saber cómo actuar. Gracias, Padre, porque mis provisiones y necesidades están cubiertas. Y ahora contactas con el Arcángel Chamuel del Rayo Rosa, envolviéndote en el amor. Gracias por la compasión de Dios. Amado Arcángel Chamuel, que llevas compasivamente a las personas al reencuentro y la paz. Y eliminas toda sensación de amargura. Atraigo paz y amor a mi vida. Y te pido que disuelvas esta situación en mí. Gracias, te amo y bendigo por mantenerme envuelta en tu rayo rosa para tener amor toda mi vida. Y ahora permite que la, el rayo amarillo, que te da sabiduría, estabilidad y que atrae situaciones de luz e inteligencia divina, te envuelvan. Y amado Arcángel, yo fiel, en nombre de Cristo te pido, baja y ven para tener tu sabiduría e inteligencia en no todo momento, claridad mental, iluminación y estabilidad, especialmente en esta situación. Amado yo fiel, gracias por tomar mi mano y hacerme ver la grandeza de Dios e iluminar mi vida para estar siempre en la vibración del Creador. Arcángel Zadkiel, de la llama violeta que me envuelve y me libera, de toda situación espiritual, psicológica, mental y emocional, quitándome encadenamientos y transmutando todos los bloqueos en mi vida. ¿Qué necesitas en este momento? Pídele. Amado Arcángel Saquiel, en el nombre de Cristo te pido baja y ven, para sanar el rencor que existe en mi corazón. Te pido que me ayudes a perdonar a quienes yo creí que me causaban dolor y sufrimiento. Ayuda a liberarme la energía negativa, recibiendo solamente amor en mi corazón. Gracias, gracias. y me envuelvo del rayo dorado del Arcángel Metatrón, dándole las gracias por darme toda la guía y amor en mi linaje, en mi familia, especialmente en mis hijos. Gracias, amados ángeles y arcángeles. Recibo toda la iluminación en este tiempo que así sea por siempre, hecho está. Y ahora voy a contar hasta tres. Uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma. Dos, cuando abra los ojos, estarás en un estado de calma, paz y tranquilidad. Y cuando sientas comodidad, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles. Es momento de despertar y reflexionar sobre cuál fe te estás moviendo. Una fe invencible que mueve montañas o una fe que se quebranta a la menor negociación. Bueno, mi bella tribu angelical, ya vamos con el siguiente episodio angélico lleno de sabiduría ancestral. Cada domingo, un episodio nuevo y de buenos consejos. Soy Giovanni Espuro, tu angelóloga, y ángeles en tu mundo te invitan a que abras tus alas y permitas que la luz entre en tu vida. Satnam.